0: Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, trae para ustedes este espacio estupendo desde el cual podemos zarpar a bordo de esas embarcaciones esos barquitos de papel, esas máquinas del tiempo que son los libros, hacia destinos inconfesables, nuevos y maravillosos espacios de la imaginación que nos permiten crecer como personas y crecer como sociedad. Estamos transmitiendo, como saben ustedes, nuestro programa número 103. Todos nuestros programas anteriores están disponibles en Internet. Puedes meterte en nuestra página web radio.puertodelibros.com.be o colocar librería radiofónica en YouTube y poder escuchar allí todos nuestros programas anteriores. También estamos en nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. La noche de hoy estaremos escuchando nada más y nada menos que al gran escritor mexicano Carlos Fuentes. Desarrollando un interesantísimo decálogo para los escritores jóvenes. Recomendaciones vitales para ser un escritor profesional, amar la escritura y ser un gran escritor. Espero que lo disfruten de verdad. Pero antes de escucharlo, siempre tenemos para ustedes los mensajes de nuestros anunciantes. Esas personas que hacen posible que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. plan tienes para este viernes yo te tengo una propuesta Café Mampara en la calle Carabobo un espacio único en el cual podrás disfrutar de teatro, cine, artes plásticas, poesía libros y todas las expresiones del el saber humano con una excelente comida todo lo que te hace falta para disfrutar de la noche en la ciudad de Maracayo. Café Mampara síguenos en Instagram como arroba Café Mampara o también puedes acercarte a sus instalaciones en la calle 84, calle Carabobo. Café Mampara, la nueva alternativa cultural de los viernes en la ciudad. Ya puedes visitarnos en Puerto de Libros, librería comunitaria en el sector Santa Lucía, a dos cuadras del Milagro por la avenida que nos conduce al bulevar de santa lucía pregunta dónde se encuentra esta librería comunitaria que ofrece cine música literatura y libros para todos ustedes pronto también estaremos en el teatro varal instalando nuestra librería de autor para seguir llevando buena literatura para seguir trayendo esperanza lectora a todos todos los ciudadanos de Maracaibo. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba puerto de libros, en Facebook, en Twitter y en Instagram. También puedes seguirnos en nuestra página web, www.puertodelibros.com.de. Puerto de Libros ha vuelto a abrir sus puertas en Maracaibo. de visitar Café Peniel en la vereda del lago. su slogan dice, escribimos, corregimos, diseñamos, editamos, difundimos, vendemos y hasta cobramos por ti. Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como arroba sultana del lago. Llegó a Maracaibo una nueva manera de ver todo el contenido de Netflix con la gente de Arroba Maracaibo Netflix. Te ofrecemos una pantalla de la plataforma streaming más grande del mundo. Podrás ver en un equipo todo el contenido de Netflix por el equivalente en bolívares a 5 dólares. Ofrecemos cuentas premium con HD y Ultra HD compartidas por 4 personas. Ahorra hasta 3 dólares del precio oficial de Netflix. Escríbenos al 0424-672-3597 o síguenos en Instagram, arroba MCBONetflix para obtener más información.
0: La voz del autor en Puerto de Libros, por Radio, Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Muchas, muchas gracias por la presentación y uh, es un gran honor estar reunido aquí con personalidades tan eminentes y bajo, bajo la sombra luminosa de una personalidad que nos cobija a todos que es uh, la de don Alfonso Reyes. Eh, como presumo que hay muchos uh, escritores uh, jóvenes en potencia en este enorme grupo de estudiantes del Tecnológico de Monterrey, lo que voy a hacer en esta ocasión es enunciar una especie de decálogo a partir de mi vetusta experiencia eh, para los escritores jóvenes. Eh, no, no diez mandamientos, sino diez recomendaciones eh, de un autor longevo y ...que se da perfecta cuenta de que habiendo comenzado a publicar a los 25 años de edad... ...son cuatro décadas las que me separan de los novísimos escritores mexicanos eh, y latinoamericanos... ...empezando por los ya muy premiados Jorge Volpi, Ignacio Padilla... Y sin olvidar a la playa de, de novísimos uh, autores aún desconocidos o poco conocidos que yo he conocido en mis visitas a Monterrey, a Saltillo, a Tijuana, a Querétaro, a Ciudad Juárez. De manera que la recomendación número uno, la recomendación número uno es disciplina. Los libros no se escriben solos, ni se cocinan en comité. Escribir es un acto solitario y a veces aterrador es como entrar a un túnel sin saber si habrá luz a la salida recuerdo de muy joven haber compartido muchos fines de semana en Cuernavaca con mi querido amigo y maestro don Alfonso Reyes el, rego, el regiomontano Alfonso Reyes a veces llegaba yo tarde de una parranda tenía 17 años y a las 5 de la madrugada veía encendida la luz del estudio de Reyes y a don Alfonso inclinado sobre sus cuartillas como un mágico gnomo zapatero. Reyes calmó mi envidia, mi asombro, mi afán de emularlo con una frase de Goethe, que era otro escritor de madrugada, y la frase de Goethe es «El escritor debe quitarle la crema al día». Alfonso Reyes me enseñó que la disciplina es el nombre cotidiano de la creación y Oscar Wilde que el talento es 10% inspiración y 90% transpiración. Pero si esta es la parte lógica de la creación literaria, hay otra misteriosa, insondable, que yo no asocio con la vaguedad de eso que se llama la inspiración que a menudo es una manera de aplazar el trabajo esperando a Godot y esa parte misteriosa a la que me refiero es el sueño yo puedo planificar la noche anterior, el trabajo de la mañana siguiente y acostarme a dormir eh, impaciente por levantarme a escribir pero cuando me siento a escribir al día siguiente, resulta que el plan propuesto por mi lógica y mi vigilia sufre demasiadas excepciones. Se, hace, se viene abajo y es invadido por lo que nunca había imaginado, por lo que nunca había pensado, por lo totalmente imprevisto. ¿Qué ha sucedido? Sucede que he soñado. Y sucede que los sueños que recuerdo, los que recuerdo son repetitivos, son banales y no me sirven para nada no puedo creer, no puedo sino creer entonces que la mano creadora que guía la mía es la de los sueños que no recuerdo, los que no recuerdo al día siguiente, los sueños haciendo su trabajo literario invisible, desplazando, condensando, reelaborando y anunciando en el trabajo del sueño el trabajo de la creación literaria. Ahora bien, cada cual mata pulgas a su manera, y la mía es uh, levantarme a las seis de la mañana, escribir de siete a doce, cinco horas uh, corridas, hacer ejercicio una hora, salir a comprar los periódicos, sus noticias uh, me parecen siempre más viejas que mi imaginación, comer con mi mujer Silvia, leer tres horas en la tarde, de tres a seis, y salir entonces al cine, al, al teatro, a la ópera esto es posible añado de prisa en mi cuartel literario de Londres que es una ciudad organizada en el Df en cambio toda <risa> <otra> historia <risa> en el Df los desayunos políticos a las ocho de la mañana como si no hubiese polacas sin pozole las comidas de tres a seis la difícil digestión bajo la mirada irónica de la cuatlicue de seis, an, de, de, de seis a nueve, y la cena del ángel exterminador de diez de la noche a dos de la mañana. Si en estas condiciones logro escribir un artículo de prensa, me doy por bien servido. Pero México, mis amigos, mi familia mi maravilloso, tierno, infinitamente cortés pueblo, mi estrangulada, asfixiante, nunca más transparente región del aire, mi territorio de la memoria y una vida política en la que la realidad constantemente supera a la ficción, a ver quién puede meter en una novela a Mayo Villanueva y a La Paca y hacerlos creíbles, los desafío, los desafío. Todo ello, todo ello les digo, me llena los vasos comunicantes de la creación con ardor, es cierto, de tequila y enchiladas. Puedo entonces regresar a Londres y agradecer el mal clima la pésima comida, el carácter flemático de los isleños, sin, poder, sin perder la nostalgia de un buen chilpachole y guardando en, la oreja, en las orejas los sonidos acostumbrados de México que son como el aplauso diario de nuestro país. Y son las manos uh, de las mujeres haciendo nuestra, palmeando las tortillas y los fraternales abrazos de nuestros hombres palmeándose las espaldas. Son dos ruidos típicos de México.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Escuchas Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Estamos escuchando la conferencia que dictó el gran escritor mexicano Carlos Fuentes a un grupo de jóvenes escritores. un decálogo excelentísimo. Ahorita nos deleitó con esa idea de tener dos cuarteles, el de México y el de, y el de Inglaterra, donde vivía el gran novelista Carlos Fuentes Quizás eh, el más injusto de los ignorados novelistas mexicanos que debieron haber ganado el Nobel, él debió haber ganado el premio Nobel por la magnífica categoría de su obra. Recomiendo para todos aquella obra fundacional de su literatura, la región más transparente del mundo. Obras como La muerte de Artemio Cruz, Cambio de piel, todas estas están aquí disponibles en Puerto de Libros, librería de autor. Pueden consultar por ellas en su Instagram, arroba puertodelibros vamos a seguir escuchando esta maravillosa conferencia, bueno y los consejos que nos trae el gran Carlos Fuentes
0: La voz del autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría con todas las voces
2: Segunda recomendación, leer. Leer mucho, leerlo todo verazmente. Nuestro inolvidable amigo Fernando Benítez tenía unas tarjetas de presentación que decían simplemente, Fernando Benítez, lector de novelas. <risa> leerlo todo y leerlo pronto. La vida no nos va a alcanzar para leer y releer todo lo que quisiéramos. ¿Mi generación acaso fue la última en formarse gracias a las lecturas maravillosas de los libros que nos transportaban a otros mundos? Los libros del ensueño infantil de hace ya tantas décadas, me refiero a Salgari y el Corsario Negro, Paul Feval y el jorobado Enrique de la Garder, los Pardayán que nos dotaban a los niños de capas y espadas en vez de overoles y trompos, el corazón de Edmundo Damichis que nos permitía llorar sin vergüenza. Estos eran los libros iniciales de las infancias latinas, de Roma a Madrid a Buenos Aires y a México. Pero a ellas se añadían las lecturas que compartíamos con el mundo anglosajón, los escritores comunes de nuestras infancias que eran Mark Twain, Dickens, Stevenson, Alejandro Dumas, Julio Verne. Eh, ¿Los leen los niños de hoy o pasan todo el tiempo eh, con el Nintendo? No lo sé, pero no lo creo. Eh, imagínense, mi editor inglés eh, me lleva a la esquina de su librería en Londres y me muestra a lo largo de cuatro o cinco cuadras la fila de niños, cada uno con diez libras en la mano, esperando comprar el último volumen de Harry Potter. Y una versión moderna de un, nor, de un poema nórdico del siglo VII, Beowulf, en la luminosa traducción de Seamus Heaney, se convierte en bestseller en todo el mundo angloparlante. Y entre nosotros, durante toda mi vida... Fue una seña de identidad de la juventud ascendente, obrera, estudiantil, de clase media, universitaria, leer a Paz y a Rulfo, a Lorca, a Neruda, espléndidamente citado hoy en la, la mañana por Gonzalo Celorio, a García Márquez, a Cortázar. El escritor, pues, debe ser constantemente el adelantado de la lectura, para usar un término de la colonización de América, del adelantado de la lectura, el protector del libro, el tábano insistente. Que el precio del libro no sea obstáculo para leer en un país empobrecido. Que haya librerías públicas abiertas a todos, pide Sealtiel a la triste. Que los jóvenes sepan que si no hay dinero para comprar libros, hay bibliotecas públicas donde leer libros. ¿Me escucha usted, señor secretario Rey, esta mes? Espero que sí. Lo, lo cual me lleva a la, terci, a la tercera consideración de esta tarde, que es la relación entre tradición y creación. Las enuncio unidas porque creo profundamente que no hay nueva eh, creación literaria que no se sostenga sobre la tradición literaria. De la misma manera que no hay tradición que perviva sin la savia de la creación. No hay Lesama sin Góngora, pero no hay desde ahora Góngora sin Lesama. El autor de ayer se convierte así en el autor de hoy y el autor de hoy en autor de mañana. Y es así porque el lector conoce algo que el autor del libro desconoce. El lector conoce el futuro. Y el siguiente lector de Don Quijote será siempre el primer lector de Don Quijote. Creación y tradición. El puente an entre ambas es mi cuarto inciso, que es la imaginación. La loca de la casa, creo que fue Pérez Galdós, el que la llamó así, no estoy seguro pero que abre con su locura todas las ventanas, eh, respeta a los vampiros que duermen en los sótanos, levanta los techos de las casas como el diablo cojuelo para ver lo que ocurre en los pastelones podridos de Madrid, de Manhattan, de México o de Monterrey. La imaginación vuela y sus alas uh, son la mirada del escritor, mira y sus ojos son la memoria y el presagio el lector, la imaginación creo yo es eso, la unidad, la imaginación es la unidad de nuestras sensaciones liberadas, el hacen en que se reúne lo disperso, sí, los, la naturaleza de los símbolos que nos permiten recorrer, pasar por las selvas salvajes, diría el Dante, acaso más salvajes hoy esas selvas en la ciudad que en cualquier campo. Imaginar es trascender o por lo menos darle sentido a la experiencia. Imaginar es convertir la experiencia en destino y salvar al destino, con suerte, de la simple fatalidad. No hay, pues, naturaleza, natura, sin la imaginación bucólica de Daphne y Chloe, que es el prístino manantial del género, de la Diana de Montemayor o del Pastor de Spencer, todas ellas formas amables que contrastan con la terrible naturaleza indómita del Moby Dick de Melville, o con el pasaje, pas, paisaje desolado de la tierra baldía de Elliot. Pero... La naturaleza de la naturaleza literaria no solo consiste en recordarnos que el mundo que nos rodea puede ser placentero, o puede ser eh, cruel, puede ser amigo, o puede ser enemigo sino crear mediante la imaginación una segunda realidad de la cual ya no podrá dispensarse la primera realidad física o sea, quinta consideración que la realidad literaria no se limita a reflejar la realidad objetiva la realidad literaria, literaria añade a la realidad objetiva algo que antes no estaba allí Enriquece y potencia la realidad primaria. Imaginemos, tratemos de imaginar al mundo sin Don Quijote o sin Hamlet. No tardaremos en convencernos de que el caballero de la triste figura y el príncipe de Dinamarca tienen tanta o más realidad que muchos conocidos nuestros. Ahora bien, la realidad crea, la literatura crea realidad, pero no puede divorciarse de la realidad histórica en la que ocurre física, cronológica o imaginativamente la literatura. Es más, como acaba de decirlo Tomás Eloy Martínez, la novela anticipa los modelos de la realidad que se avecina. Eh, de ahí el, mi sexto inciso que es la literatura y el tiempo creo que la literatura transforma eh, la, la historia en poesía y ficción la literatura ve a la historia y la historia se subordina a la literatura fatalmente porque la historia es incapaz de verse a sí misma sin un lenguaje ahora bien eh, Benedetto Croce, el filósofo italiano dijo una vez que la Ilíada es la prueba de que originalmente había una identidad de historia y literatura. Eh, es la obra, dice Croce, la Iliada, de un pueblo entero poetante, de todo un pueblo poetizador. Eh, yo, yo, yo ahora, oyendo a Gonzalo citar a Neruda, recuerdo una experiencia muy notable que tuve al respecto hace muchos años en la playa de, de Lota, en Chile. El lugar donde los mineros salen del mar de rodillas, eh, descarbar de las minas de carbón en el fondo del mar, es muy dramático verlos salir. Se lavan las caras, se sientan junto a una fogata, toman una guitarra y empiezan a cantar una, un corrido eh, chileno. Y yo les dije maravillado, pero qué barbaridad, ustedes están cantando el eh, corrido de, de, de Manuel Carrera del Canto General de Pablo Neruda, eh, no sabía que ustedes conocían al poeta, y los mineros me dijeron, ¿cuál poeta? Esta canción la venimos cantando desde siempre, no sabíamos que tenía un autor. Es otra manera de, 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 en que la historia y la literatura se hacen eh, únicas. Ahora, esa unidad, semejante unidad, todos lo sabemos, se ha perdido. La modernidad fraccionadora, individualista, no la tolera desde que Montaigne dijo, de ahora en adelante, en el Renacimiento, ya no basta el nombre, ahora necesitamos además el renombre. El anonimato poético y colectivo de, Homer, de Homero no requería esto. Lo requiere Víctor Hugo, que según la célebre apostilla de Jean Cocteau, Víctor Hugo era un loco que se creía Víctor Hugo. El mundo épico de la antigüedad, uh, yo creo que es ahora como el San Petersburgo que nos escribe Gogol en la, en la avenida Nevsky, un gran animal roto en mil pedazos, Ruptu, ruptura de la unidad del uh, lenguaje homérico. ¿Con qué lo sustituimos? Yo creo que con el lenguaje cervantino. A partir de Don Quijote, solo se puede hablar de lenguajes en uh, plural. Cervantes supera esta unidad perdida que representaba Homero en el lenguaje Mediante la pluralidad hallada Don Quijote habla el lenguaje de la épica Sancho Panza habla el lenguaje de la picaresca Ulises y Penélope, eh, un matrimonio ideal Hablaban el mismo lenguaje, se entendían Ahora, Madame Bovary y su marido, Ana Karenina y el suyo Hablan lenguajes diferentes y no se pueden entender ya la ruptura de la unidad se convierte así en algo que podríamos llamar la unidad de las rupturas. No hay comunicación sin diversificación y no hay diversificación sin la admisión del otro, ese otro al que se refería Luisa Valenzuela hace un momento. El lenguaje se convierte en niveles del lenguaje, y la literatura se convierte en reelaboración constante de lenguajes híbridos, migratorios, mestizos del lenguaje del otro, en efecto con los que el escritor uh, utiliza su lenguaje para arrojar luz sobre otros lenguajes Dios, uh, Dios se retira a su sabático antes de que Nietzsche lo declare muerto y en su lugar aparece Don Quijote otra vez, aparece la novela ya no como ilustración de verdades sabidas, sino como una búsqueda de verdades eh, ignoradas o que aún no sabemos. Ya no como antigüedad del pasado, sino como novedad del pasado. Así es, el pasado de la literatura se convierte en el futuro de la literatura y en el eterno lenguaje de la literatura. Eh, la literatura entonces es un intento, en efecto, de restaurar la comunidad perdida, polis, la polis que exige nuestra actividad y nuestra acción políticas, las cívitas que necesita la voz literaria como acto de civilización para aprender el arte de vivir juntos, de acercarnos, de amarnos, de apoyarnos a pesar de la crueldad, la intolerancia y la sangre derramada que jamás ha abandonado las sombras de una mente humana iluminada a pesar de todo por la luz de la justicia.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en...
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Les recuerdo que estamos escuchando la voz del gran escritor mexicano Carlos Fuentes, que nació en Panamá el 11 de noviembre de 1928, bueno, porque su padre era un agente diplomático, pero nació ciertamente como mexicana, se crió como mexicano, y falleció en el año 2012, el 15 de mayo, en Ciudad de México. Sus obras más importantes como veníamos diciendo, son la región más transparente, esa novela maravillosa donde empieza a encarnar a personajes y, y nos hace vivir en un México oral y en medio de unas luchas sociales muy interesantes. La muerte de Artemio Cruz, que, que es otra obra maestra en la cual... Utiliza el pluscuamperfecto para hablar en ciertos momentos y, y estamos imbuidos en la mente de ese Artemio Cruz que está falleciendo y los, los herederos intentan buscar los papeles de las tierras y, 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 y hay una memoria uh, fragmentaria de sucesos de la revolución. Mexicana, una novelita chiquitita que sería buena para todos ustedes para comenzar a leer a Carlos Fuentes hasta su estilo de lucho del plus con perfecto que es Aura y bueno, las dos más grandes novelas que escribió, Cambio de Piel y Terra Nostra. Pero bueno, una cantidad de novelas increíbles, un hombre con, con un proyecto literario gigantesco recibió el premio Rómulo gallegos, el premio Cervantes y el príncipe de Asturias a las letras esos son quizás los tres premios más importantes de nuestra de nuestra lengua y fue galardonado con, con la cruz de la orden de Isabel la Católica y la gran cruz Legión de Honor en el año 2003 ese es el gran el gran Carlos Fuentes. Vamos a seguir escuchando ya la última parte de esta conferencia son apenas unos minutitos que nos quedan de, de la conferencia y después en la siguiente sección vamos a hacer, comentar más sobre lo que ha dicho el gran Carlos Fuentes
0: La voz del autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría con todas las voces
2: La literatura aporta a la ciudad, a las cívitas, la parte no escrita del mundo y se convierte en lugar de encuentro, lugar común, no solo de personajes y argumentos, sino de civilizaciones, Thomas Mann, de lenguajes, Guimarães Rosa, de clases sociales enteras, Balzac, de eras históricas, Hermann Broch, o de eras imaginarias, Lezama Lima. El lenguaje literario, en este sentido, es siempre el lenguaje de lenguajes. Es el lenguaje mirándose a sí mismo, mirándose a sí mismo, porque es capaz de mirar los lenguajes de los otros. Paso a mi séptimo mandamiento, digamos, o recomendación. Publicada, una vez publicada, la obra literaria deja de pertenecerle al escritor y se convierte en propiedad del lector. ...o como lo llamo en mi novela Cristóbal Donato, del elector. Se convierte también en objeto de la crítica. Y cuando digo crítica, me refiero a un arte ni superior... ...ni inferior a la obra criticada, sino su equivalente. Una crítica a la altura de la obra, un diálogo con la obra. Los mejores críticos de la literatura son por ellos los mejores creadores literarios... La correspondencia crítica, digamos, entre Reyes y Góngora, Paz y Darío, Baudelaire y Poe, Sartre y Faulkner, convierte a la crítica en equivalencia de la obra literaria. Pero el gran crítico. Profesional, eh, para distinguirlo del escritor escribiendo sobre otro escritor, alcanza la misma relación de correspondencia. Trátese de Roland Barthes escribiendo sobre Purus, o Ernst Robert Curtius sobre Balzac, o Pedro Enríquez Gureña sobre el modernismo latinoamericano, o Michel Foucault sobre Borges, o Bachtin sobre Rabelais, etcétera. Son solo algunos ejemplos de una fructífera correspondencia entre el crítico y la obra. Distingo así la crítica verdadera de la que no pasa de ser reseña la mayoría de las opiniones sobre libros que aparecen en la prensa, o aún lo que llamaría la crítica solapada, la que se limita a reproducir las solapas del libro en cuestión. Yo le recomiendo mucho al, al joven escritor no ocuparse ni preocuparse demasiado por la reseña periodística. Pero no seamos hipócritas. Agradecemos las reseñas positivas, deploramos las negativas y admiramos a Susan Sontag porque no lee ni las unas ni las otras. Pero asimismo sujetarse a unas o a otras me parece un error. Eh, finalmente estas reseñas pasan como un chiflido. Las buenas nos dan, es cierto, un poquito de respiración y las malas nos hacen lo que el aire a Juárez. Consuélense ustedes pensando que no existe una sola estatua, una sola estatua en ninguna parte del mundo en honor de un crítico literario. <risa> Toda una actividad que puede y debe ser noble y necesaria es a veces disminuida por quienes la practican movidos por la envidia o por la frustración, pero subsiste la paradoja o, si lo prefieren, el dilema y es que solo en la literatura la obra es idéntica al instrumento de su crítica que es el propio lenguaje ni las artes plásticas, ni la música, ni el cine incluso el teatro, que es un arte de la representación en vivo pero distanciada como lo quería Brecht sufren de esta incestuosa relación entre palabra creadora y palabra crítica de ahí me octava recomendación el escritor joven no se dejen seducir ni por el éxito inmediato, ni por la ilusión de la inmortalidad. La mayoría de los best-sellers de una temporada se pierden muy pronto en el olvido, y el bad-seller de hoy puede ser el long-seller de mañana. Stendhal es un buen ejemplo de lo segundo, una novela llamada Adversidad, Anthony Adverse, de Hervey Allen, super, super bestseller del año 1933. Es ejemplo de lo primero que digo, ese mismo año de 1933, William Faulkner publicó un no-seller que se convirtió en long-seller que se llama Luz de Agosto. <ríe> bueno, la eternidad, dijo William Blake, está enamorada de las obras del tiempo. Obras del tiempo son Don Quijote y Cien Años de Soledad, y La Eternidad, desde un principio, se enamoró de ellas. La, en cambio, La Cartuja de Parma de Stendhal solo obtuvo el puñado de lectores que el elogio de Balzac, irritado por la indiferencia municipal y espesa, le aseguró a una obra maestra, destinada primero por el propio Stendhal a The Happy Few, y hoy a la gloria eterna y renovada de las generaciones la lección: sean ustedes fieles a sí mismos escuchen la voz profunda de su vocación asuman el riesgo tanto de lo clásico como de lo experimental la respuesta artística a la crisis política y economista de la modernidad ha sido yo creo la libertad de estilos prácticamente ilimitada que permite al artista escribir en él los estilos que le plazcan, pero a condición de que la libertad no debe nunca, eh, no olvide nunca lo que le debe a la tradición y lo que la tradición le debe a la creación. Noveno lugar, pues regreso al origen de mi decálogo de recomendaciones y la conciencia que de ambas, tradición y creación, debe poseer el joven escritor. Distingo en este punto dos vertientes de acción. Una es la posición social del escritor situado entre el pasado y el futuro en un presente que le impide sustraerse a la condición política. Pero esto no lo digo a la manera del obligado compromiso del que hablaba Jean Paul Sartre, sino a partir del libre compromiso ciudadano. El escritor cumple con una función social siempre, manteniendo vivas en la escritura la imaginación y el lenguaje, esa memoria elocuente de la que hablaba Luisa. Y aunque no tenga opiniones políticas, el escritor, le plazca o no, contribuye a la vida de la ciudad, a la vida de la polis, con el vuelo de la imaginación y la raíz del lenguaje. No hay sociedad libre sin ellas y no es fortuito eh, que los regímenes totalitarios traten de silenciar en primer término a los escritores. Pero esta función, que es la de mantener vigentes la imaginación y el lenguaje, en nada excluye desde luego la opción política del escritor solo que como actor partidista dentro de la ciudad, dentro de la polis, el escritor procede como ciudadano, ni más ni menos, sin más privilegios que cualquier otro ciudadano, escoge, debate, elige, sale al foro público acaso con más voz, pero no con menos responsabilidades políticas que las de la sociedad civil a la que pertenece y por la que habla. Y sin embargo, de pie en la plaza pública, o a solas con sus cuartillas y sus plumas, como yo todavía, o con su ordenador, como muchos lo hacen ya, el escritor está dando vida, circunstancia, carne, voz, a las grandes, eternas preguntas de los hombres y las mujeres en nuestro breve tránsito por la tierra. ¿Qué escritor en el fondo, consciente o inconscientemente, no se está formulando preguntas como estas? ¿Cuál es la relación entre la libertad y la fatalidad? ¿En qué medida podemos modelar, crear nuestro propio destino? ¿Qué parte de nuestras vidas se adapta al cambio y cuál a la permanencia? ¿Hasta dónde son determinadas nuestras vidas por la necesidad? ¿Hasta dónde por el azar? ¿Hasta dónde por la libertad? Y finalmente, ¿por qué nos identificamos de tal manera con la ignorancia de lo que somos, unión de cuerpo y alma? Respuesta que no conocemos, pero hecho que nos permite continuar siendo exactamente lo que no comprendemos. La literatura, señoras y señores, es por todo esto una educación de los sentidos, una indispensable escuela de la inteligencia y la sensibilidad a través de lo que más nos distingue de y en la naturaleza, que es la palabra. El décimo mandamiento, en consecuencia, lo dejo en manos de todos y cada uno de ustedes, de su imaginación, de su palabra y de su libertad. Muchas gracias.
1: Bueno, hemos escuchado una maravillosa conferencia en la voz del gran escritor mexicano Carlos Fuentes. Nuestra tarea ahora, bueno, decodificarla o, o rescatar estos fragmentos que traen para ustedes para, para sintetizarla. El primero de los 10 mandamientos o 10 recomendaciones para escritores jóvenes que hizo Carlos Fuentes en ese tecnológico de Monterrey en marzo de 2001 es que todos los escritores jóvenes deben tener disciplina. Dice, los libros no se escriben solos ni se cocinan en comité. Es un acto solitario y a veces aterrador. Es como entrar a un túnel sin saber si habrá salida. El segundo mandamiento, el segundo re la recomendación de esta parte de este decálogo es leer. Leer mucho y velozmente, nos dice Carlos Fuentes. La vida no te va a alcanzar para leer y releer todo lo que quisieras. Oh, cuánta sabiduría... El tercero dice, mantener una relación entre la tradición y la creación. La, la relación entre la tradición y la creación, nos plantea este nuestro maestro Carlos Fuentes, dice, no hay nueva creación literaria que no se sostenga sobre la tradición, de la misma manera que no hay tradición que perviva sin la savia de la creación. El autor de ayer se convierte en autor de hoy, y el de hoy en el de mañana. Es así que el lector conoce algo que no, con, no que el autor desconoce el lector conoce algo que el autor desconoce eso es el futuro del autor qué, qué maravillosa idea la de Carlos Fuentes el siguiente lector de Don Quijote será siempre el primer autor de Don Quijote ¿no? lo dicen en un juego y eso me recuerda bueno a, a Pierre Menard autor don Quijote de Jorge Luis Borges y a otras versiones del Quijote que se han escrito el, en el cuarto punto nos dice algo así como vuélvete loco, no. habla de la loca de la casa, que es la literatura, la loca de la casa abre con todas sus locuras todas las ventanas, dice Carlos Fuentes, respeta a los vampiros que duermen en los sótanos, levanta los techos de la casa, la imaginación vuela y sus alas son la mirada del escritor, mira y sus ojos son la memoria. ...del presagio del lector... ...la imaginación es la unidad... ...de nuestras sensaciones lideradas... ...es el haz... ...en que se reúne lo disperso... ...imaginar es trascender... ...o por lo menos darle sentido a la experiencia... ...es convertir la experiencia en destino... ...y salvar al destino... ...con suerte de la simple fatalidad... Esas ...son las palabras... ...de nuestro gran Carlos Fuentes... ...en su quinto punto... ...nos plantea... ...nos planteó el primero disciplina; ...el segundo la lectura... El tercero, el asunto de la tradición. El cuarto, nos invita a volvernos locos, a creer en estos fantasmas maravillosos de la literatura. En el quinto, habla de la importancia de la realidad literaria. Es que una, una cita pequeña para que entendamos eso. ¿no? La, la, la realidad literaria no se limita a reflejar la realidad objetiva. Añade algo que no está allí, enriquece y potencia la realidad primaria. Debemos de tener conciencia de esa realidad literaria en el momento de escribir. El sexto mandamiento, el sexto uh, punto de recomendación es el tiempo literario contra el tiempo real. ¿no? El tiempo de la literatura transforma la historia en poesía y ficción, nos dice Carlos Fuentes. La literatura ve a la historia y ésta se subordina fatalmente porque la historia es capaz de verse a sí misma sin un lenguaje. Esta es una cita de esta conferencia que acabamos de escuchar en el... El séptimo de los mandamientos, déjeme ver, el, el sexto de los mandamientos, tenemos el primero, la disciplina, el segundo, lee la lectura, el tercero, la tradición, el cuarto, volverse loco, el quinto, la importancia de la red literaria, el sexto, el tiempo, el tiempo de la literatura, y aquí viene uno que me pareció muy interesante, que es este séptimo donde él habla acerca... De, del hecho de que ya el libro no te pertenece en el momento en el que lo publica Dice, publicada la obra literaria, ya no te pertenece. Se convierte en propiedad del lector, también es objeto de crítica y en un diálogo con la obra. La literatura es idéntica al instrumento de su crítica, que es su propio lenguaje. Ni las artes plásticas, ni la música, ni el cine, incluso el teatro, sufren de esta incestuosa relación entre palabra creadora y palabra crítica una cosa que yo a veces he repetido aquí de mi, de mi forma de pensar la teatro es, bueno, es, es objeto artístico y es pensamiento artístico al mismo tiempo el octavo mandamiento o punto de este decálogo es no creas en el triunfo inmediato no te dejes seducir por el éxito inmediato ni en la ilusión de inmortalidad la mayoría de los best sellers de una temporada se pierden muy pronto en el olvido, el bad seller de hoy puede ser el long seller del mañana, sé fiel a ti mismo y escucha la voz profunda de tu vocación, asume el riesgo tanto de lo clásico como de lo experimental en el noveno mandamiento, el noveno punto se los recuerdo que lo vamos a escuchar, no olvides tu posición social, no olvidar quiénes somos. ¿no? El escritor cumple una función social siempre, manteniendo vivas en la escritura la imaginación y el lenguaje, aunque no tenga opiniones políticas. El escritor le plazca o no, contribuye a la vida de la ciudad con el vuelo de la imaginación y la raíz del lenguaje. No hay sociedad libre sin ella. No es fortuito que los regímenes totalitarios traten de silenciar. A los escritores, plantea Carlos Fuente. Y por último nos hace que el guiño de que el décimo mandamiento o la dec el décimo punto este de cargo, lo deja a la imaginación, a la palabra y libertad de cada uno de los jóvenes escritores que quieran crearse su propio décimo mandamiento. ¿Qué les pareció este programa de hoy? Si les gustó por favor escríbanos al 0424 672 3597. 0424-672-3597. O a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. También pueden escuchar este y todos los programas anteriores a través de nuestras redes. En YouTube los puedes conseguir como librería radiofónica y en nuestra página web radio.puertodelibros.com.be. Nos interesa muchísimo saber lo que pienses lo que sientas, todo este feedback tan interesante al que podemos llegar gracias a este medio de comunicación, a la señal del 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. También llegamos a ustedes gracias a nuestros anunciantes, esas personas que hacen posible que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a sus hogares todas estas noches. Por favor, escuchen sus mensajes, que tienen algo muy importante que hacerles saber Ya puedes visitarnos en Puerto de Libros, librería comunitaria en el sector Santa Lucía, a dos cuadras del Milagro por la avenida que nos conduce al Boulevard de Santa Lucía. Pregunta, ¿dónde se encuentra esta librería comunitaria que ofrece cine, música, literatura y libros para todos ustedes? Pronto también estaremos en el Teatro Varal instalando nuestra librería de Autor Para seguir llevando buena literatura, para seguir trayendo esperanza lectora a todos los ciudadanos de Maracaibo. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba Puerto de Libros, en Facebook, en Twitter y en Instagram. También puedes seguir en nuestra página web www.puertodelibros.com.be Puerto de Libros ha vuelto a abrir sus puertas en Maracaibo. de visitar Café Peniel en la vereda del lago. Llegó a Maracaibo una nueva manera de ver todo el contenido de Netflix con la gente de Arroba Maracaibo Netflix. Te ofrecemos una pantalla de la plataforma streaming más grande del mundo. Podrás ver en un equipo todo el contenido de Netflix por el equivalente en Bolívares a 5 dólares. Ofrecemos cuentas premium con HD y Ultra HD compartidas por cuatro personas. Ahorra hasta 3 dólares del precio oficial de Netflix. Escríbenos al 0424-672-3597 o síguenos en Instagram, arroba mcbo Netflix para obtener más información. Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como arroba sultana del lago. ¿Qué plan tienes para este viernes? yo te tengo una propuesta Café Mampara en la calle Carabobo, un espacio único en el cual podrás disfrutar de teatro, cine, artes plásticas poesía, libros y todas las expresiones de el saber humano con una excelente comida todo lo que te hace falta para disfrutar de la noche en la ciudad de Maracaibo Café Mampara, síguelos en Instagram como arroba Café Mampara o también puedes acercarte a sus instalaciones en en la calle 84, calle Carabobo, Café Mampara, la nueva alternativa cultural de los viernes
2: en la ciudad.
1: Ahora, si sí, llegamos al final de nuestro programa, ha sido un placer